0: Areena. Sä oot hyvin todennäköisesti ainakin kuullut somealustasta nimeltä OnlyFans, Jos et, niin hei, come on, se on laulanut siitä, kun hän vieraili Megan Thee Stallionin savage remiksillä Mutta siis jo jo, tästä alustasta on kuitenkin kohkattu somessa jo pari vuotta ja siitä on kirjoitettu tosi paljon lehtijuttuja, koska se on ollut tosi suosittu. Tämä on siis Briteissä perustettu somealusta, jossa voi seurata haluamiaan sisällöntuottajia maksua vastaan. Ja tämä firma tahkos viime vuonna yli 2 miljardia dollaria sen sisällöntuottajiensa kautta. Mutta se sisältö, mitä jengi on sinne tuottanut, on pääasiassa sellaista seksuaalissävytteistä materiaalia, mitä muissa someissa ei katsota hyvällä. Ja suoremmin ilmaistuna siis myös porno, pehmeämmästä kovempaan ja vaniljasta fetissimpään. Mutta viime torstaina me saatiin aika erikoinen uutinen, johon esimerkiksi Yle Xn Jenni Poikelus reagoi lähetyksessä näin. OnlyFans kieltää pornografisen sisällön, kertoo niin Yle Uutiset. Tähän siis kohta Spotify kieltää musiikin. Mä en oikein ymmärrä, tätä. Neen. Pää. Jenni on tässä ihan spot on. Mutta vakavasti ottaen, tämä on isku niille, jotka ovat voineet tienata rahaa materiaalillaan omaehtoisesti ja suht turvallisesti. Tässä jaksossa Iris Flinkkilä kertoo meille, että mitä tämä OnlyFansin kummallinen kuperkeikka tarkoittaa hänelle ja muille sisällöntuottajille.
1: Siinä vaiheessa kyllä tuntui, että matto tavallaan vedettiin jalkojen alta.
0: Ja mediatutkija Susanna Paasonen kertoo, miten OnlyFansin päätös on osa isoa Yhdysvalloista lähtenyttä myllerrystä.
2: Ja tässä on Siis
0: Mä olen Sami Lindfors. Ja nyt takaisin Pasilaan. Tervetuloa takaisin Pasilaan studioon Iiris Flinkillä. Kiitos. Iiris, jos ei ole perillä siitä, että mikä on OnlyFans ja sä kerrot, että sä teet sisältöä OnlyFansiin, niin miten sä kerrot, että mitä sä teet?
1: Ollefans on tämmöinen alusta, johon saa laittaa, alkaa tuottamaan sisältöä ja sitten sille sisällölle voi määrittää kuukausimaksun ja sitten lisäksi siellä voi lähettää tilaajille myöskin yksityisviestejä, joihin voi itse määritellä summan, että et onko, ne, tai onko ne ilmaisia vai, vai tuota, perikö niistä johonkin pienen maksun Öm. Ja tästä syystä, koska, koska tähän asti sillä ei ole ollut rajoituksia siihen juurikaan, niin kuin, että millaista se sisältö saa olla. Eli siellä ei esimerkiksi nännejä ole sensuroitu toisin kuin Instagram tekee ja, ja seksiä on saanut olla siellä myöskin sisältönä, niin sen takia siellä myöskin aika iso osa sisällöstä on sitä öö, niin sanotusti aikuisviihdettä. Mutta joo, mä tuotan sinne tosiaan sisältöä ja, ja mun sisältö on itse asiassa sellaista, että se on, se on vähän kysympää materiaalia, et en niin sanotusti pornoa tee. Mutta tota, toki sellaista, että esimerkiksi Instagramin sensuurin läpi se ei missään nimessä menisi.
0: Miten ja milloin sä sait ajatuksen, että hei mä perustan OnlyFancyin tilin ja rupeen tuottamaan sinne tällaista sisältöä?
1: Olen no jo pitkään ollut hyvin turhautunut muiden tämmöisten sosiaalisen median alustojen näihin sääntöihin. Sieltä sensuroidaan usein naiskehoja just nimenomaan ja, ja tota, naiskeho on eri asemassa sitten mieskehoon nähden esimerkiksi. Lisäksi siellä nyt on alkanut tulla sitä, että sensuroidaan yhä enemmän siis ihan kaikkea niinku seksiin liittyvää seksipuhetta, niin sanotusti myöskin, myöskin niinku, kaikkia aktivismia, joka, joka liittyy seksiin ja seksuaalisuuteen, että ei liity mitenkään alastomuuteen, vaan ihan vaan, että siinä, siinä, jos puhuu seksistä siellä, niin sekin saattaa olla ongelma. Niin mua alkoi turhauttamaan tämä, ja mä koin, että mä haluan tehdä sellaista sisältöä, joka mua itseni oikeasti niin kiehtoi, ja mitä minä, miten mä haluan itseni presentoida. Mulla on tosi tärkeää, että mä saan päättää, että miten, mitä mä näytän ja miltä mä näytän. Tää ei onnistu enää Instagramissa, Niin sitten siinä kohtaa, kun nyt etenekin korona-aikana OnlyFansista on tullut tosi iso alusta, niin mä kiinnostuin siitä ja päätin alkaa tekemään sinne. Miten
0: iso osa sun arjen elantoa tää OnlyFansin tekeminen sit on?
1: Se riippuu tosi paljon siitä, että että kuinka paljon mä haluan laittaa siihen aikaa, kuten mikä tahansa työ. Se usein on niin, että, että tota, jonkin, jollain tavalla se työmäärä korreloi sen, sen rahamäärän kanssa, mitä tulee. Joten jonnekin kuukausina, jos mä, mä oon siis tosiaan graafikkona oon tehnyt yrittäjänä töitä, niin kuukausina mä en ole hirveästi panostanut siihen OnlyFansiin, silloin rahaa on tullut vähemmän, mutta nyt mä esimerkiksi kesän aikana ajoin alas monia mun, äh, tai lopetin monia mun projekteja ja en ottanut enää uusia. Ja, ja silloin OnlyFansista tuli jopa niin semmoinen 80 prosenttia ehkä mun niin kuin elannosta.
0: Ja nyt kun OnlyFans on ilmoittanut, että se rupeaa sensuroimaan seksuaalista sisältöä. tai on nyt suora sitaatti, miten yhtiö tämän ilmoitti. Miten sinä otit tämän vastaan, kun tämä yhtiö kertoi, että tämä lokakuussa ruvetaan menettelemään tällä tavalla?
1: Tämä tietohan jostain syystä vuodettiin jostain ennen kuin OnlyFans oli meille äh, sisällöntuottajille ilmoittanut asiasta. Ja alkuun, tosi me, me siis sisällöntuottajat monet niin kuin me toivottiin, että taisi joku niin kuin, Vitsi, tai että olisi vale fake news, Mutta tota, sitten kun noin ehkä 24 tuntia tämän, tämän jälkeen, kun oli muualla tiedotettu, niin saatiin, saatiin tosiaan tämmöinen kirje OnlyFansiltä, ja sitten kävi ilmi, että tämä on tosiaan niin kuin kaikki totta, ja siinä vaiheessa kyllä tuntui, että matto tavallaan vedettiin jalkojen alta, ja, ja tässä on kuitenkin tosi pitkälti kyse myös siitä, että korona-aikana seksityöntekijät ei ole pystyneet ähm, tekemään töitä, Tavanomaiseen tapaan, joten, joten he ovat sitten tuota OnlyFansin avulla tavallaan niin tienanneet elantonsa. Ja se on, tuntuu aika järkyttävältä, että tämä järkyttävän suuri yhtiö on tavallaan, se on tienannut siis seksityöntekijöiden selkänahasta omaisuuden ja, ja sitten tota, sit nyt yhtäkkiä sitten heidät halutaan häätää siitä palvelusta. Niin se tietysti tuntuu tosi, tosi epäreilulta.
0: OnlyFans on brittiläinen firma, joka aloitti toimintansa vuonna 2016. Sen perusperiaate on, että käyttäjä voi luoda sinne tilin, jonka sisältöä muut sit pääsee seuraamaan kuukausimaksua vastaan ja halutessaan voi heittää vaikka lisää kehiin, Vähän saman tapaan kuin esimerkiksi Patreonissa säännössä ja sloganeissa ei erikseen ole puhuttu mitään seksuaalisesta sisällöstä sinänsä, mutta jostain syystä siitä tuli itsenäisten pornosisällön tuottajien pääpalvelu. Mä soitin Turun yliopiston pornon perehtyneelle mediatutkijalle Susanna Paasoselle, koska mä halusin tietää, että mikä teki OnlyFansista niin suositun skenen keskuudessa.
2: No kun ei käyttöehdossaan sulkenut seksia pois, elikkä... Eli Sosiaalisessa mediassa on hyvin laajasti alastomuus, seksuaalinen sisältö, seksuaalinen viestintä pyritään siivoamaan pois. Ja tämä on sellainen oikeastaan prosessi, mikä on kiihtynyt tässä viime vuosina. Mutta OnlyFans, kun se on siis Briteistä, se on yhdysvaltalainen, niin ehkä tämä on yksi syy sille, että niillä oli vähän tälle liberaalimpi politiikka. Ja sitten tietty OnlyFansista tuli niin suosittu ajotuksen takia. Eli sanotaan, pornon tekijöillä on ollut vähän hankalaa jo vuosia. Tällaisessa niin kuin tubetaloudessa, jossa havin niin tapaiset alustat käytännössä viratoivat sisältöä, eli, eli, eli tekijäiden on vaikea saada yhtään massia siitä. Ja sitten toisaalta tässä ja, ja Unifacissa kuitenkin voi pitää 80 prosenttia niistä tienesteistään. Ja sitten tietty korona-aika oli, oli keskeinen, eikä se rajahdyssä tapahtui tuossa nimenomaan 2020 keväällä, silloin ensimmäisten lockdownien aikaan, kun kaikenlaiset seksityötä tekevät ihmiset siirtyivät linjoille. Ja silloin myöskin OnlyFans sai hirveän paljon julkisuutta, jolla ihmiset tiesi, sekä tekijät että sitten sisällöstä kiinnostuneet ihmiset, että mihin mennä. Sehän ei ole ainoa laissaan suinkaan, mutta siitä tuli tällainen markkinajohtaja. Tämähän on vähän semmoinen oikeastaan somelogiikka. Eli tällainen tietynlainen, niin kuin ei nyt monopoli, mutta melkein monopoli-asema tapahtuu oikeastaan. Siis on se sitten niin kuin somealustoja tai hakukoneita tai mitä tahansa, että ikään kuin massa tuo lisää massaa ja sitten se tuo tällaisen niin etulyöntiaseman myöskin markkinoille.
0: Äh, selittääkö tämä kuvio yhdistettynä siihen, että mitä sanoit tuossa aiemmin, että äh, tekijöillä oli myös tätä kautta paremmat mahdollisuudet äh, saada rahaa siitä sisällöstä, mitä he tuottaa. Selittääkö nämä just sitä, että tavallaan tästä palvelusta tuli niin mullistava, että siitä on, tästä palvelusta on puhuttu tosi paljon viime vuosina?
2: Jo tekijöiden näkökulmasta sehän on ihan selvää, että saa itse päättää, mitä tehdä eikä tavan siihen voi rakentaa tuotantokoneistoa ympärille, jos haluaa, mutta, mutta se on niin kuin oma valinta. Porno teollisuus siis tällainen niin kuin kaupallinen tuotantoyhtiö puolihan on ollut tässä kriisissä jo monta vuotta. Ja, ajattele, mitä musiikkiteollisuudessa tapahtuu vuosittain taiteessa Napsterin tultua, niin pornossa se tapahtui sitten oikeastaan hubien tultua ja, ja tuossa niin globaali finanssikriisin aikaan 2009. Pornossa riikkuu rahaa, mutta paljon, paljon se on myöskin tätä niin taloutta. Eli Pornhubin omistava MindGeek hallitsee X-Tubea, ties mitä, siis omistaa monta alustaa. On oikeastaan vähän monopoliasemassakin ollut melkein ja sitten ne myöskin on nostanut tuotantoyhtiöitä jotka on mennyt vähän kuralle tässä tallennemyynnin, eli DVD-myynnin ää, kuoltua. Ja, ja se on semmoinen niin vyyhti, että siellä etenkin riippumattomien tekijöiden on todella vaikea saada näkyvyyttä, koska ihmiset hakeessaan pornoa hakeutuu näille valtaville alustoille, eli semmoiset, jotka myy tuotteitaan omilla sivuillaan, niin, niin tota, niiden elanto on pitkään ollut aika hankalaa. Elikkä... Tavallaan tällaisessa niin kuin media-ekologiassa, niin, niin OnlyFans äm, selvästi siis äm, silloin oma paikkansa. Ja, ja ehkä semmoinen myöskin, että ton tyyppistä palvelua olisi kaivattu jo aikaisemmin.
0: OnlyFansin kaltaisia täyskäännöksiä on tapahtunut internetin historiassa suhteellisen vähän, mutta yksi esimerkki on viime vuosikymmenen alussa kukoistuksissaan ollut Tumblr vai Tumblr. Vai tumpluri? No kyllä te tiedätte. Vuonna 2018 Tumblr joutui tulilinjalle, kun sen olematon moderointilinja alkoi näkyä myös lapsiin kohdistuvan väkivaltamateriaalin lisääntymisenä palvelussa. Tän seurauksena firma päätti, ettei se anna sijaa minkäänlaiselle seksuaaliselle sisällölle. Mitä Tumblrille siis kävi sen jälkeen, kun tuota ongelmaa alettiin hoitaa suhteellisen isolla vasaralla?
2: Tumblrin äh, myyntiarvo yhdessä vaiheessa, ehkä 2015, jos mä muistan oikein, oli 1,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Ja sitten se myytiin, oliko se joku sellainen hassla miljoonalla sitten tuolle tota, automatiikille, eli WordPressin äh, omistajalle. Eli arvonlomakkuus, siis ihan silmissä. No siis humanistinakin ymmärrän, että se niin romaatti aika aika, humanistin matikka päälläkin ymmärrän, Ö, mutta siis siinä oli, sen oli, on, oli silloin Verizon, eli iso, iso tota, yhdysvaltalainen televiestintäyritys, ja, ja niille itse asiassa saattavaksi oli ihan idioottimaista siis taloudellisesti yhtäältä, mutta toisaalta Tumblr ei koskaan tehnyt rahaa, se oli tosi vaikea, vaikea tota, löytää mainostajia tai tehdä sillä, ei koskaan voittoa. Se on aivan epämääräistä, että miten arvioidaan jonkun, jonkun verkkoalustan tavallaan arvoa silloin, jos se ei mitenkään mutta hommaa. Mutta jos nyt ajattelee sitä niinku käyttäjämääriä, niin nehän enemmän kuin puolittu. Ja, ja, se niinku, ja paljonhan se käyttäjämassa, mitä siellä sitten jäi jäljelle, oli taas käyttäjä, jotka protestoi ja niin sellaista niinku Tumblria kritisoivaa sisältöä sit siellä aktiivisesti. Mut, mutta kyllähän se... se niinku, äh, Sivuston Tumblr on yhä olemassa, kyllä. Esillä on käyttäjiä, mutta hyvin paljon vähemmän kuin 2008 lopulla.
0: Juuri tätä vasten tämä päätös tuntuukin ihan tosi omituiselta. Että, niin saman tien silloin, kun tämä uutinen tuli, että OnlyFans aikoo alkaa suitsia tätä seksuaalista sisältöä, niin ihmiset oli, että mitä muuta sillä alustalla edes tekee. Mik, niin mistä tämä tulee, että OnlyFans tekee tällaisen kuperkeikan?
2: Se johtuu siitä, että nämä, nämä tota, luottokorttiyhtiöt, Mastercard ja Visa, protestoi. Eli näille firmoille on, on mainehaittaa. Ö, ei nyt välttämättä se, että seksuaalisen sisällön kanssa ollaan, toimi, ollaan tekemisissä, mutta on ollut epäilyksiä, että OnlyFansin moderointikäytännöt ei ole ihan niin, niin vahvoja kuin pitäisi olla. Eli siellä on niiden omien käyttöehtojen vastaista sisältöä jaettu. Siis esimerkiksi on, on kielletty se, että vihjataan, että eskortti niin live meetupia voisi kanssa olla, eli ikään seksityön mainostaminen on siellä, siellä tota, laitonta. Ja sitten on ollut myös epäilyksiä siitä, että onko vaikka noissa tota, videoissa esiintyviltä, ovatko ne kaikki ihmiset ikään kuin kirjautuneita sisällöntuottajia vai, vai onko siellä jotain tällaista riskiä. Ja tämähän on sellainen pidempi prosessi, että Pornhubhan joutui tuossa viime vuoden lopulla, kun luottokorttiyhtiöt nimenomaan veti tukensa, tai tukensa pois. Eli käytännössä, jos joku haluaisi, harva siellä mistään mitään maksaa, mutta jos joku haluaisi maksaa sen niin tota, eipä enää pysty kuin jollain bitcoin-tyyppisellä ratkaisulla. Ja tässä on taustalla siis yhdysvaltainen lobbaus yhteyttä. Konservatiivipoliitikot, toisaalta liberaalit, naiskauppaa vastustavat kolumnistit, niin Kristoff New York Timesista. Ja sitten tällaiset niin kuin moral majority-tyyppiset vähän perinteisemmät lobbausryhmät, joilla on myöskin yhteyksiä tuohon kristilliseen oikeustoon.
0: Tämä kehityskulku alkoi parin vuoden takaa, kun Yhdysvaltojen kongressissa hyväksyttiin kahdesta laista koottuva paketti nimeltä FOSTA-sesta. No nimet on lyhenteitä ja tulee sanoista Stop Enabling Sex Trafficking Act eli pysäytetään ihmiskauppa ja Fight Online Sex Trafficking Act eli taistellaan netissä tapahtuvaa ihmiskauppaa vastaan. Jo kolme vuotta sitten oltiin huolissaan, että tämä lakipaketti, jolla haluttiin suitsia ihmiskauppaa, itse asiassa vain sensuroi pornoa internetistä ympäri maailman ja kaiken lisäksi vaikeuttaa seksityöläisten mahdollisuuksia
2: työskennellä turvallisesti. Se on todella huonosti kirjoitettu laki tästä oikeustieteilijät, jotka ovat sitä tutkinut, on aika yksimielisiä. Eli siinä ei tiedä mitään erontekoa siis vapaaehtoisen seksityön ja pakotetun seksityön välillä. Ja tämähän nyt on aika niinku... Lähtökohtainen ongelma. Fostasestan myötä ensimmäistä kertaa alustoista tuli, vastu- tuli vastuullisia siitä sisällöstä, mitä käyttäjä niillä jakaa. Ja Tämä on iso poikkeus siis niiden lainsäädäntöön, mikä on, on nettiä ja netti Se, että niistä tuli julkaisijoita, mutta ainoastaan mitä tulee seksuaaliseen sisältöön. Jo aikaisemminkin tiukat sisältösäännöt on, on tiukentunut. Ja esimerkiksi Redditistä on, on poistunut kokonaisia alueita, joissa seksityöläiset on, on voinut vaikka jakaa vinkkejä turvallisempaan työympäristöön tai miten tunnistaa niin ongelmaasiakkaat, mistä löytää terveysresursseja, niin nämäkin on poistunut. Ja siis Fostasesta käytännössä siis rajoittaa ihmisten tekemistä ihan joka paikassa, myös maissa, missä seksityö on täysin laillista. Myös maissa, joista seksityötä saa mainostaa, Suomessahan ei saa, mutta myös Saksassa ei ole mitään tällaista ongelmaa. Mä olen taas niin taas aika huolissa niin kuin seksuaalioikeuksista, siis ihan jos ajattelee seksuaalioikeuksia perusoikeuksena tällaista niin kuin, om, oikeutta seksuaalisesti tyydyttävään elämään ja seksuaalisen tiedon hankintaan, koska myöskin silloin kun seksuaalista sisältöä suitsitaan, niin ensimmäiseksi sieltä tapaa sitten lähteä seksuaalisukupuolivähemmistöjen itse asiassa näkyvyys, koska myöskin muut käyttäjät niitä raportoivat aika hanakasti, koska niitä ärsyttää, että siellä on jotain muuta kuin semmoista vanilja hommaa Niin tässä on ihan tällainen tavalla ihmisoikeuskysymys itse taustalla, mutta sitten samaan aikaan tietenkin vaikkapa Masterguard ja Visa tai, 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 tai Facebook, niin ne nimenomaan sanoo, että me haluamme tehdä kaikista turvallisempaa ja parempaa. Mutta käytännössähän, Nämä muutokset eivät tee vaikkapa seksityöläisten niin elämästä yhtään turvallisempaa, koska taas, niin alustat, kuten Olisansi, jos on saattanut saada elantonsa nimenomaan turvallisesti tietenkin korona-aikaan, niin, niin tämän johdostaan on, on ihan maista, että ihmiset päätyvät tekemään taas seksityötä olosuhteissa, jotka välttämättä ei ole yhtä turvallisia.
0: Iiris, nyt kun me. Tiedetään, että OnlyFans aikoo lokakuusta alkaen suitsia pois seksuaalista sisältöä, mitä se lopulta sitten ikinä tarkoittaakaan. Mitä tämä tarkoittaa sun elannolle jatkossa? Onko sulle selvää, että miten tämä tulee vaikuttaa suhuun?
1: Ei ole silleen täysin selvää, koska sitähän ei voi tietää, että miten ne tilaajat sinne sitten, että kuinka moni lopettaa tilauksensa sen takia, että, että monethan on saattanut niin kuin monet tilaavat varmasti monen tyyppistä sisältöä ja mä olen monelle varmasti vain yksi niistä, niin se todennäköisesti tulee tarkoittamaan sitä, että monet tilaajat lähtee kokonaan sieltä palvelusta pois. Vaikka se ei niin suoranaisesti vaikuttaisikaan siihen sisältöön, mitä mä teen, niin se kuitenkin tälleen välillisesti vaikuttaa. Ja sitten siinä on myöskin se, että, että siinä rupeaa niinku pelkäämään sitä, että mitä jos vahingossa jotenkin ylittääkin sen jonkun niinku säännön tai rajan, niin mitä sitten tapahtuu. Ö, siitä ei ole mitään selkeitä infoa tullut, että mitä esimerkiksi niille tulee rahoille tapahtuu sitten siinä kohtaa, jos jotenkin rikkoo niitä sääntöjä.
0: Eli se sä vielä tässä vaiheessa, kun se ei kuitenkaan ole kuin päälle kuukausi, kun tämä uusi linjaus astuu voimaan ja on teoriassa mahdollista, että sun ansaitsemat rahat ja jonkun sijoittamat rahat jää johonkin limpoon. Eli tavallaan tämä on kaikki edelleen siis sulle ja tilaajille ja kaikille ikään kuin kysymysmerkki, että ei ole mitään hajua, mitä tapahtuu.
1: Mm, varmasti on niin, että ne rahat, mitkä on tilattu siihen, äh, tienattu siihen tiettyyn... Päivämäärään mennessä, niin ne tulee varmasti todennäköisesti sieltä saamaan tietysti ulos, koska, koska silloin se on ollut vielä ihan luvallista tehdä sinne sitä, sitä sisältöä, mutta, mutta just se, että, että pelottaa se, että, että mitä sitten käy, jos rikkoa esimerkiksi niitä sääntöjä.
0: Kun me puhuttiin perjantaina, tämä uutinen oli vasta tullut ja äh, siinä kun keskusteltiin tosiaan ihan ekaa kertaa, että mitä tämä tarkoittaa, niin siinä oli vielä sellainen tilanne, että ei oikein vielä tiennyt, että mitä tämä kaikki meinaa ja äh, puhuit, että myös muiden OnlyFans-sisällöntuottajien kanssa jotka käy keskustelua, että miten ihmiset nyt tästä ajattelee, mitä täällä tapahtuu. Minkälainen tavallaan oli teidän sisällöntuottajien kesken se mieliala tämän jälkeen?
1: Kaikki on aika järkyttyneitä, koska tosiaan on monia semmoisia ihmisiä, joille on niin OnlyFans-sisällöntuotanto on ollut se niin kuin pääelinkeino. Öm, monet tienaavat sieltä toki... Niin kuin todella huikeita summia, sellaisia, mitä ei normiduunista hirveän helpolla voisi saadakaan, mutta sitten on myös niitä, jotka on tavallaan niin pienituloisia sisällöntuottajia, mutta on tietysti niin ihan, ihan yhtä lailla kaikille sisällöntuottajille hirveän epäreilutilanne. Ja ollaan sitten mietitty sitä, että pitäisikö ihan vaan protestina siirtyä jonnekin toiseen toiselle alustalle, koska tämä tuntuu niin väärältä.
0: Kiitos haastattelusta Iris Flinkille. Kiitos. Kiitos, että kuuntelet takaisin Pasilaan podcastia ja jos tämä jakso auttoi sua hahmottamaan vähän paremmin tätä OnlyFans hässäkkää ja sulla on joku kaveri, joka on näitä samoja asioita pohtinut myös, niin linkkaa jakso ihmeessä hänelle. Ja laita ihmeessä jakso myös jakoon Instagramissa ja tekehän meidät samalla at yle takaisin Pasilaan ja meidän tilille voi myös laittaa DM-nä viesti, että millaisia ajatuksia ja pohdintoja tämä jakso herätti sussa. Nyt moi moi! hyvät opimme minkä